0: 第一百三十三章，被邪恶包围。死神不仅带走了女王最信任的朋友，也带走了她的敌人。九月十三日，经过连续五日的痛苦后，西班牙国王菲利普国王离世。死前的一场大病侵蚀了他的身体，出现大规模的脓肿与腐臭的暗疮。在他的命令之下，他死前就已经把牵制的棺材放在病床边。西班牙的继位者是对宗教教不狂热，十年只有二十岁的菲利普三世，而他则是漫不经心地接续了父亲大人对英国的企图之战。伯利男爵死后两周，爱尔兰传出了事态严重的消息：由亨比巴杰纳爵士领军的一支英国精兵，在黄滩遭到泰隆伯爵二世修欧尼尔带领的爱尔兰反叛军暗算，英军有一千二百名人员死伤。英国北部一路到都柏林一带陷入无人看守的危险之中，这是英军史上最惨重的一役，也是伊丽莎白女王毕生最大的耻辱。她知道，在伤害扩大到无法收拾以前，她必须加紧脚步。泰隆伯爵拥有绝佳的战斗水平与能力，他曾一度对伊丽莎白女王输诚，但于1595年时变节，并成功的集结爱尔兰当地人，一同对抗占领当地的英军。他想要有精神崇拜的自由，希望英国军队离开爱尔兰。他同时要在指派政府官员上拥有决定权。许多人将他视为爱尔兰的救世主，许多人都抛弃了英国驻军，加入反叛军的行列。加上西班牙方面与泰隆伯爵结盟，多年来他们一直计划将爱尔兰当作进攻英国的跳板。菲利普二世临死前口述了一封道贺与支持信，寄给了泰隆伯爵。作为他对伊丽莎白女王最后的抵抗，为了控制这个人，伊丽莎白女王知道自己非得指派一位声望极高、能力极佳的国王代表。这个人必须有能力摧毁反抗军势力，建立爱尔兰和平。小艾塞克斯伯爵依然待在温斯特，等待伊丽莎白女王的道歉。但当他听说了泰隆伯爵的胜利时，便主动写信给女王请应对抗反叛军。他等不及女王的回信。便赶往怀特霍尔宫，却发现女王压根儿不想见他。他气急败坏的写信给女王：“我来到这里没有其他原因，而是要听候您的差遣。”伊丽莎白女王只简短的回了一句话：“请转达小艾塞克斯伯爵，我重视自己身为伟大君主的身份，就如同他的自傲一般，迫切的渴望军事作为，也担心错过重新分配伯利男爵的职务的时机。”小艾塞克斯伯爵又装病。再度让他达到预期的效果，融化了女王的心。伊丽莎白女王写了一封慰问的信件，并派了御医医治小艾塞克斯伯爵，让他奇迹般迅速康复。这也促使小艾塞克斯伯爵提笔写了一封文情并茂的感谢信。伊丽莎白女王心花怒放，同意接见他。两人见面对谈时，伊丽莎白女王的态度相当和善。因此，罗伯特·塞西尔与其他宫廷人士一直认为暴风雨已经过去了，但事实却不然。小艾塞克斯伯爵要求女王道歉，但女王拒绝了。怀着气愤难平的心情，他又回到温斯特去。事实上，女王也认为自己应该道歉，但小艾塞克斯伯爵也并没有放软态度。两人皆不相让之下，情势陷入了僵局。艾戈登爵士与许多人建议小艾塞克斯伯爵臣子的职责就是要服从君主，但小艾塞克斯伯爵却声称女王的态度让他很难服从，就连在巴克赫斯特他要竞选牛津大学校长一事都无法让他提振精神。此时，伊丽莎白女王派遣了新任指挥官理查德·宾汉爵士前往爱尔兰，但他抵达爱尔兰没多久后就死了。听到这个消息。小艾塞克斯伯爵再度写信给女王请缨，盼能亲赴战场。这次女王同意了，因此他重返宫廷。两人在一次私下单独会面中解决了认知上的歧义。没有人知道究竟是哪一方先道歉，但有可能是女王，因为艾戈登爵士将小艾塞克斯伯爵前一年七月写的那封信拿给女王过目，让女王感到相当困扰。在这次事件以后。女王对小艾塞克斯伯爵的情分也降低了不少，两人多少都仍感到受伤，而这些伤口也影响了两人未来对待彼此的态度。小艾塞克斯伯爵并未从失败中汲取教训，为了扩大自己的人气，他向女王要求担任伯利男爵过去的油水丰厚的典狱长统领一职。女王表示自己想把选择权留给自己。小艾塞克斯伯爵再度气得出走，在写抗议信给女王。信中，他指出伊丽莎白女王的皇室先辈们都不会这么做。他要女王再好好想清楚，但这封信却只让女王的立场显得更坚定。这项职务便一直无人填补。勇敢无畏的小艾塞克斯伯爵仍提议由自己担当新任爱尔兰国王代表，坚称自己是抵御泰隆伯爵的唯一人选。尽管多数人都知道。这绝非简单轻松的任务。伊丽莎白女王提名蒙求伊勋爵查尔斯·布朗特担任爱尔兰国王代表一职，但他与其他人都没有这个意愿。因此，尽管女王对于任命小艾塞克斯伯爵依然持保留态度，但也别无选择。一位名叫罗伯·马可汗的公平人士就记录下了这件事。若爱尔兰国王代表能达成他在枢密院会议中的各项承诺，一切都会安好无虑。尽管女王原谅他当着她的面的无理举动，但我们知道其实不然。她将一切赌在一个以不当行为对待她的男人身上。接下来两个月，伊丽莎白女王与小艾塞克斯伯爵不断争论，该如何夺回爱尔兰的主控权。小艾塞克斯伯爵希望女王派遣大批人马前往爱尔兰。当女王拒绝时，他便摆出怒而不语的姿态。无论女王陛下多么鄙视我。他都不该忘记，他失去的是一个能为了他将危险当运动、将死亡当享宴的人。他气急败坏地说：“他已经开始考虑不要前往爱尔兰了，但他的荣誉心不许他不战而屈。”最后，他的坚持让他得到想要的一切。他目击了伊丽莎白女王上任以来最大的一群精兵，汇集一万六千人的步兵团与一万三千人的骑兵部队。愿神护佑，他向哈林顿爵士表示：“让我在战场上击退泰隆伯爵，将史无前例的荣耀献给女王陛下。”此时，伊丽莎白为农依然住在艾塞克斯宅邸中。到了他准备生产时，小艾塞克斯伯爵让他去住在他姐姐瑞奇小姐家。此时的瑞奇小姐却正与蒙求伊勋爵发展出非法的恋情，非常善于编造借口。于是，在11月8日这天。伊丽莎白为农生下的一个女儿，取名为潘妮洛普。后来，伊丽莎白女王仍发现了这件事，下令要南安普敦伯爵立即返国。他一抵达英国国境，随即因为获得女王同意而结婚，遭到逮捕，并遭短期拘留在舰队街监狱。小艾塞克斯伯爵此时则将南安普敦伯爵的妻子与女儿留在艾塞克斯宅邸中，保护他们。并尽力斡旋，期盼能让好友早日归来。此事对于他和女王之间的和平关系，自然也没什么帮助。同时，他与莱里爵士也再度交恶。这一年的女王登基日，小艾塞克斯伯爵与追随他的许多人一起穿戴着黄褐色的羽毛来到比武场，希望能让莱里爵士相形见绌。因为小艾塞克斯伯爵听说莱里爵士派系也打算以这样的方式对付他们。这么无知的行为让伊丽莎白女王难以忍受，于是她早早就离开了，也让那一年的登基日庆祝大典突然告终。我愿前往爱尔兰。1599年1月4日，小艾塞克斯伯爵写下这席话。女王已经无法收回成命，许多人正期待她的离开，因为伊丽莎白女王年纪大了，更难以在宫廷各派系之间维持平衡，也快要无法控制小艾塞克斯伯爵了。此刻，他的所有权势都仗着女王对他的畏惧与宠爱，但眼前他的任务也不轻松。多数英国人都不懂地道的爱尔兰语，只认为他们是野蛮的部落。他们大方地拥抱天主教，只是为了反抗英国封建君主。伊丽莎白时期的其他国王代表都未能征服他们，在这块满是高山与沼泽的地区。多数的英国指挥官也发现，一般的战略都难以施展，游击战才是上上之策。小艾塞克斯伯爵丝毫不将这些难题放在眼里，信心满满的认为自己一定能击败泰隆伯爵。如此一来，他在各方面就能建立至高无上的权势，超越他认为总是在破坏他的威权的罗伯特·塞西尔与莱里爵士。但他最担心的就是在他离开的空当中。他重要的政敌们会蛊惑女王，让女王厌恶他。明枪易躲，暗箭难防。他在枢密院会上公开表示，也就因为这一份担忧，超越其他的考虑，让他在1599年二度考虑不要前往爱尔兰。在这一年的主显节，在与来到宫中做客的丹麦大使跳舞前，伊丽莎白女王先与小艾塞克斯伯爵跳了一支舞。此时的伊丽莎白女王正全神贯注于翻译弗吉尔的作品《诗的艺术》。此时已年届65岁的她，依然有能力外出打猎，承受每两天一度的长途骑行。这一年，宫中一位德国宾客汤马什·皮列特以明显夸张的语言形容伊丽莎白女王外表出奇的年轻，看起来绝不超过20岁。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。